0: Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
1: Vamos a escuchar los audios de los anuncios del día de ayer respecto de las medidas que rigen desde las cero horas del día de hoy. ¿eh? que restricciones a la circulación, los comercios no esenciales que abren a partir de las 10 de la mañana, trabajadores no esenciales y auto hay trabajadores que no son esenciales pero igual están autorizados para el transporte público. Hay que chequear en, en la página web y fijarse quiénes sí pueden tomar el transporte público y cierres de bares y todo tipo de actividad cultural. En realidad... Pueden recibir gente hasta las 11 de la noche, pero eh, pueden permanecer dentro de los establecimientos hasta las 12 de la noche y luego tomar el transporte de vuelta a su casa y rige la prohibición para recibir gente en domicilios particulares. Está totalmente prohibido las reuniones sociales en domicilios particulares. Y también,
2: perdón María, que ayer me enteré, eh, no puedes comprar alcohol hasta después de las 8 de la noche. ¿Sabías eso? No o sea, el, el, el take off ¿Cómo se llama eso? El, el delivery Eso
1: de alcohol termina a las 8 de la noche bien. Exacto
2: Take away Take, take away. away eso, eso.
1: Alberto Fernández Encerrado como loco malo Que dice que está en, las, en, la, en la, sí. la casa de huéspedes de Olivos Decía lo siguiente en una entrevista que le dio a Reinaldo Siete Case. Sí,
3: ayer leía a un imbécil que me llamaba dictador ¿Y ¿Cuál es la dictadura que tiene que yo? Cuidar a la gente Decirle a la gente tengan cuidado Miren los números, 20.000 contagios diarios, no los escribo yo. Escucho a otros imbéciles que dicen, no, los contagios son una solución política. ¿Alguien piensa que el que gobierna un país gana haciendo política con la cantidad de contagiados? Hay que ser un imbécil profundo para decir esas
1: cosas o una muy mala persona. A ver, eh, no, eh, la oposición sacó un comunicado diciendo que el gobierno no debía insistir con medidas restrictivas que habían fracasado, la estrategia sanitaria, etcétera. Ahora, ¿quién dijo que él era un dictador y que lo hacía a propósito? No, Viviana Canosa tuvo algunas expresiones del tipo, pero no hubo una manifestación de alguien de la oposición.
2: No, Bueno, más o menos, porque en realidad se refería a un tuit el economista Roberto Kachanowski que dijo, no recuerdo que con el golpe del 76 hubiese prohibición de circular después del acero. Kachanowski que forma parte del grupo de los libertarios. Digo, por eso digo no sé si es de, de no te posición.
1: secuestraban y te mataban claro pero... te secuestraban y te mataban pero podías caminar había toque de queda
2: sí, sí. aparte aparte
1: claro. pero no, Kachanowski pero... tampoco es un de, de, digo le está dando una bueno inventida. lo que pasa es
2: que, que es un invitado constante a, a un canal de cable de noticias entonces uh -huh. es como que eh, tiene está mucha repercusión está
1: levantando y mucho el perfil es un tipo que tiene sí mucha repercusión pero es cierto que él Juntos por el Cambio había sacado un comunicado en otro tono me parece destemplado la verdad la intervención del presidente en este sentido, así como me parecen disparatadas todas estas cosas que se dicen e irresponsables respecto de que alguien a propósito va a frenar la economía en un contexto como este, ¿no? A ver, Diego Santilli, ¿qué decía el vicejefe gobierno.
3: Primero, no estoy de acuerdo con las palabras del presidente. Me parece que no es la manera de referirse a un presidente a la oposición. Por más adversario que uno pueda hacer en términos opositores, uno tiene que guardar la forma y... y y sostener la investidura presidencial, más allá de que no compartan las posiciones de otros.
1: Alberto Fernández, con todo que habló con este, Larreta y con Kisilov, que él quería cerrar todas las 10 de la noche, pero que ni Larreta ni Kisilov querían cerrar tan temprano y que finalmente bueno terminaron fijando este, esta, esta, este horario de las 11 de la noche. Alberto Fernández estaba recaliente.
0: ¿Ustedes seriamente piensan que yo quiero vivir en un país
3: en donde la economía caiga? ¿Que yo quiero vivir en un país donde la pobreza crezca? Que yo quiero vivir en un país donde el, el, el trabajo falte?
0: ¿Alguien seriamente
3: piensa eso? Realmente hay que ser muy miserable para inducir a la gente a creer
1: esas cosas. Bien, Horacio Rodríguez reta ayer fue bastante abierto respecto de sus diferencias con el decreto, fundamentalmente con la prohibición de circulación de noche. Eh, y tampoco hizo ninguna mención en la conferencia de prensa de ayer a la prohibición de reunirse en domicilios particulares. Después salió Santiago Cafiero, jefe de gabinete, y dijo, el decreto rige, o sea, el decreto el, el, está obligado, la ciudad no puede elegir si le parece bien o mal. Pero tampoco le, pero, claro, eh, la, a ver, la reta sobre la circulación de Noche que dijo.
3: Respecto a la restricción a la circulación, ya expresamos nuestro desacuerdo porque está comprobado que la circulación al aire libre y con tapabocas no genera riesgo de contagio. Ahora, como toda norma y como corresponde, la vamos a respetar, pero de acuerdo con el espíritu que nos transmitió el gobierno nacional, que es una norma que apunta a evitar las concentraciones de gente y no a aquella persona que está volviendo a su casa del trabajo o realizando alguna tarea esencial.
1: O sea, los que están volviendo a su casa no van a sufrir sanciones de parte de las fuerzas federales de seguridad y locales que van a ser las encargadas de controlar... Que eh, se cumpla esta restricción de circulación entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Te agarran 12 y media, sos un trabajador, un mozo de un bar, estás volviendo a tu casa porque estuviste laburando. Eh, Sabina Frederick dijo que van a estar controlando la fuerza de seguridad, la ministra.
2: Las fuerzas federales van a cumplir un rol central, como lo han hecho eh, en los momentos de restricción del de, de año pasado. Nosotros vamos a, a hacer
3: eh, cumplir el decreto en los principales accesos del área metropolitana de Buenos Aires, como lo hicimos el año pasado. Eh, en controles, algunos serán fijos, otros aleatorios. Eh, el horario de las 0 a las 6, por supuesto, va a ser el horario de mayor control.
1: Y Alberto Fernández profundizaba la idea acerca de qué quiere decir la prohibición de circular entre las 0 y las 6. En verdad la circulación
3: de la que nosotros estamos hablando es, creo yo, la misma circulación de la que está hablando Rodríguez vez. Pues creo que nos entendimos. Después de en las 8 de la noche no puede haber gente paseando por las calles. No siento que hayamos tenido diferencias en ese sentido, creo que nos pusimos de acuerdo. No sé si a él le gusta más o le gusta menos el cierre del tránsito a la noche, pero lo que sí estamos viendo nosotros, y él por lo menos cuando habló conmigo lo compartió, es que eh, la circulación nocturna como convoca al vínculo social tiene un efecto muy muy perjudicial a la hora de los contagios, por eso se ha cerrado la nocturnidad en todo el mundo, no es que se me ocurrió a mí.
1: Eso bastante cierto, ¿no? No, no están inventando medidas que, que no haya en otras partes del mundo. Europa está en la tercera ola ya a esta altura. Y Kisilov molestísimo por el comunicado de Juntos por el Cambio que en la víspera de estos anuncios de las nuevas restricciones por un plazo de tres semanas, porque rigen hasta el 30 de abril, plantearon que las restricciones fracasan.
3: Se firmaron un comunicado donde este pedían no se aplicaran restricciones, que fue un comunicado para mí para hacer presión sobre Rodríguez Garreta, que estaba justo en ese momento,
0: mm.
3: porque la oportunidad era que se estaba discutiendo eh, alguna coordinación en, en la región del amba y junto con Nación, entonces me pareció que fue sacar el comunicado para que no se pueda acordar eh, un grado de cierres que donde estuviera también Ciudad, pero me parece de ese, de tal grado de de insensatez que nosotros tuviéramos que discutir ante una oposición que se niega a toda restricción mientras las pone entonces con qué parte con qué con qué lado discuto de, de, del cerebro de los que firmaron
1: porque dice se niega a las restricciones mientras las pone porque él da ejemplos concretos La Plata tiene restricciones claro. de hecho los comercios en La Plata que gobierna un intendente de Juntos por el Cambio sí que gobierna Garro
2: este, cierran a las 19
1: Después, eh, San Isidro también pose, dijo, estamos saturados, tenemos que tomar alguna medida. O la barría, hay muchos distritos, provincia de Mendoza, provincia de Corrientes, eh, gobernados por dirigentes de la oposición que imponen restricciones de la misma manera, no solamente Rodríguez Larreta. Es cierto que es difícil de entender el sentido de ese comunicado eh, en el contexto de las medidas que están tomando los propios opositores que están en el ejercicio de funciones públicas. Mientras tanto, Carla Bisotti dijo que estas tres semanas... Digamos, por un lado se busca bajar los contagios y acelerar la vacunación. ¿Qué decía la ministra?
0: Que el gobierno nacional en sí está mirando esta situación, sí entiende el esfuerzo que está haciendo la ciudadanía, sí entiende el impacto social y económico y que si en tres semanas logramos este, atrasar los contagios o disminuir los contagios, eh, el objetivo es no tener que, que tomar ninguna medida más. Nosotros realmente tenemos la expectativa que eh, si podemos transmitir a la ciudadanía esta recomendación de cuidado y en estas tres semanas logramos este objetivo, vamos a tener el menor impacto económico y social posible porque realmente también lo estamos mirando.
1: Bien, ayer hubo una marcha masiva ¿eh? de piqueteros y organizaciones sociales pidiendo que el gobierno revea la idea de que, que esta, de que no va a haber más ayudas este año en un contexto de cierre de tres semanas, que va a afectar también las changas, el trabajo informal, porque supuestamente sí, ninguno obvio. de esos trabajadores puede tomar el transporte público, quedan sin incorporadas trabajadoras en casas particulares, eh, están habilitadas para tomar el transporte público, que fue uno de los sectores más afectados el año pasado, ¿no? La única, voy a dar una buena noticia. Yo vengo siguiendo el monitor de vacunación. Ayer subió por primera vez significativamente. Se vacunaron 189 mil personas. Fue récord, me parece. Récord. Ah. Fue el día máximo. El máximo había sido 180 hace algunas semanas. Hay que ver que eso se mantenga porque es muy irregular. Ha estado en. 40.000, 50.000, 100.000, no sé qué. Y fue el número más alto de vacunación en un día, el día de ayer. Ya casi se vacunaron, tengo un mosquito. 5 eh, millones sí. de personas. Hay casi 5 millones de personas vacunadas en la Argentina con este gran interrogante que nos llega desde Chile. Acabamos de hablar con un médico, una sí. eminencia en Chile. La, la vacuna china que se utiliza en Chile, similar a la china que se usa que se está dando en la Argentina, demostró en los estudios porque hay muy pocos estudios, hicieron estudios en Chile que la primera dosis da muy poquita inmunidad, que hay que dar la segunda dosis y esperar 15 días y que la inmunidad relativamente alta o aceptable para una vacuna llega recién al cabo de un mes y medio de la primera dosis cumpliendo con la segunda dosis y esperando el plazo, con lo cual la estrategia de indiscriminadamente dar una sola dosis de no importa qué tipo de vacuna y es un problema porque AstraZeneca se sabe que genera genera anticuerpos con una dosis. La Sputnik se sabe que genera la China, no sabemos. Y hay más de un millón de dosis de la China. Sí. ¿Eh? Y se la están dando también adultos mayores. Es un tema ese. Me parece que es un tema serio, serio, serio. Bueno, Kisilov dijo que van a multar a los, los comercios que no cumplan con las restricciones que rigen. Y Fernán Quiroz, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, si bien había sido un tema que la reta no tocó en la conferencia de prensa ayer a la mañana, dijo que considera razonable la prohibición de encuentros sociales en domicilios particulares.
3: Estos encuentros sociales, familiares y laborales eh, con cumplimiento parcial del protocolo, básicamente porque cuando uno está con gente querida, de mucha confianza, baja las guardias, baja las barreras del cuidado, eh, se suele no utilizar el tapabocas, se suele estar en lugares in interiores y se suele quebrar esas distancias que son tan importantes para la protección de este virus. De manera que las medidas que tienen que ver con la nocturnidad están directamente dirigidas a que es un momento del día y una, un tipo de encuentro social que el cumplimiento eh, masivo o a grandes volúmenes de, de los protocolos es bien inferior. Entonces el, el punto eh, y la medida intenta quebrar, mitigar, disminuir los mecanismos principales de transmisiones actuales que tienen que ver con los encuentros dentro de los domicilios, dentro de las oficinas.
1: Bien, eh, está con un momento, Quiroz, que mide muchísimo en televisión, no sé si es una cosa insólita. Bueno, la gente está ávida de tener información y es alguien que comunica de una manera muy serena, transmite eh, como una serenidad, es médico. Los médicos, los médicos que comunican bien, que es sí. un eh...
2: sí, mide muy bien en todos lados, eh, te digo. Lo, lo midieron también como candidato, le va muy bien. Hay en la cierta de... consideración favorable. Sí, hay sí. cierta
1: consideración favorable. <risa> <risa> bien. Mientras tanto, María Romilda Servine cubría. Jueza federal, una cosa insólita, insólita. <risa> si ella no la vacuna, no hay paso. O sea, estamos sujetos a que ella y su personal se vacune. Una cosa realmente increíble. Viendo la mirada. Mira,
0: si en pocos días no se vacuna mi gente, yo te digo que no. Porque no los voy a exponer a, a 25 personas que están todo el día ahí trabajando a que se enfermen los 25. Porque ahí no puedo hacer burbuja.
1: Ella, si no le dan vacuna, no, no hace las elecciones. O sea, señora eh, jueza, hay una ley, que un criterio que dice que se vacuna el personal médico, los trabajadores esenciales. Y ella está contagiada con una dosis y se enojó porque no le dieron la segunda a ella.
0: mira yo más que sorprendida estoy enojada. sabes por qué? Porque a mí me citaron para la segunda dosis el día 26 del mes pasado. Tenía hasta el lugar para vacunarme. Tenía el ahí en la calle Gerval a las 12 del mediodía yo me tenía que vacunar a las 3 de la tarde a las 12 del mediodía me dijeron que me suspendían la vacuna pero... Yo hablé con una alta autoridad de la ciudad de Buenos Aires, lo hablé a Santini y le dije, si se puede hacer en algún lugar, están dando la segunda y se puede hacer alguna infección, yo estoy trabajando, yo voy a Comodoro Pi dos veces a la semana. Me dijo me voy a ocupar y te llamaron a vos. Estoy enojada porque todo este tema de las vacunas se ha manejado muy mal y lo siento porque se lo estoy diciendo al señor presidente también.
1: Bueno, lo que está contando habla bien de que no le hagan una excepción, pero si no, eh, es hay una norma, si estaba el gobierno para bien o para mal, eh, creo que para mal en el caso de la vacuna china, decidió diferir la segunda dosis. Eh, sorvine Curia supongo que conocen la norma de que hay igualdad ante la ley somos todos iguales pero va
2: dos veces por semana como Oropi bueno, dos veces por semana lo que le pasa
1: es que es mayor de edad lo que, y debería estar jubilada y la ley dice claro. que debería estar jubilada pero no se jubilan diciendo que cuando asumieron como jueces no regía la ley que a los 70 se jubilan entonces bueno en fin eh, siete y cuarto de esta mañana negra en la ciudad de Buenos sí, Aires con algunas gotitas
3: seguimos en Instagram y Twitter